0: Bueno, para conversar de este tema en particular, estamos con René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales de Chile, quienes estuvieron movilizados hace un par de días atrás para pedir esto específicamente, estado de excepción o un estado intermedio, porque la situación ya no va para más en la macro zona azul, pero, esto tiene un pero, ¿por qué se dejó afuera a la región de los ríos? y la región de los Lagos que también han sufrido esta violencia de grupos subversivos ¿Qué tal René? Muy buenas tardes Bienvenido acá a Haciendo Ciudad de Radio Saco Hola Cristian, buenas tardes, muchas gracias por la invitación Bueno, se dio lo que ustedes estaban solicitando hace un par de días atrás el estado de excepción de emergencia en la macrozona sur, específicamente en algunas zonas rojas del de Bío Bío y la Araucanía, pero quedaron con un, con un gusto a poco finalmente René
1: Bueno Así es, porque cuando partió esta negociación producto de las movilizaciones que tuvimos aquí en, en, en el Biobío, en la Araucanía y también en los ríos, eh, se eh, acordó que eh, lo que venía, que no se sabía si era un estado de excepción, un estado intermedio o como le dicen hoy día, un estado acotado, eh, era para la macro zona sur. Ah, y, y claro, se, se decretó ayer, y se dejó fuera a la, a la región de los ríos y a la región de los lagos. Por eso, es que nosotros hoy día eh, hicimos una declaración pública en la que eh, estimábamos que los acuerdos firmados no se pueden desconocer. ¿no? Eh, creemos que lo que pedimos los trabajadores y lo que pedimos los contratistas forestales cuando estuvimos movilizados tenía relación con que había que eh, defender la macro zona sur, que es la que está hoy día sufriendo eh, unas más, unas regiones más y otras menos pero el, el concepto es el mismo la inseguridad, el, la delincuencia, la violencia eh, reflejada en la pérdida de, eh, de, de trabajo de puestos de trabajo en la pérdida de equipos forestales en la pérdida de casas de, eh, de enseres en general, de bienes que son los que eh, en el fondo atacan estos grupos subversivos que, que tienen controlada la zona sur del
0: país Ahora bien, con respecto a la forma de ejercer este estado de excepción, ¿crees tú que el gobierno cedió por una parte? Porque en el fondo el estado de excepción, cuando se aplica de manera tal cual está dentro de la actual constitución, tiene amplias facultades desde el punto de vista de resguardo, etcétera, Pero esto de acotar solamente algunos puntos, especialmente rutas y caminos, ¿Lo deja satisfecho o creen que se debe aplicar en su totalidad el estado de excepción?
1: Mira, nosotros somos partidarios de hace rato, de que incluso en el gobierno anterior, porque también el gobierno anterior fue un estado de excepción así medio light, ¿ah? como, que, como que sí, como que no. Nosotros creemos que hoy día eh, el estado, que es el que tiene el poder de la fuerza, tiene que aplicarla porque el conflicto está tan extendido, que, que la verdad es que esto ya es casi una epidemia, porque eh, tiene mezclado todo. O sea, porque no solo se quema, aquí se destruye el trabajo, la inversión, sino que también se mezcla con drogas, con tráfico de armas, con avigegato, con receptación de vehículos. O sea, tienes eh, el, el, lo top en términos de delincuencia y de delincuentes eh, que, eh, abocados a este, eh, a este oficio. podríamos decirlo, como, como el descontrol es tan grande... Nosotros creemos que tienen que haber soluciones también grandes. Lamentablemente se optó por un, un, un estado de excepción acotado, que era claro, que con un, un RUF, que es un reglamento de uso de la fuerza, eh, de, que se le aplica a las Fuerzas Armadas, que finalmente eh, ellas reaccionan únicamente cuando son agredidas. Y aquí vamos a ver cómo funciona. O sea, nosotros creemos que es, es un paso. O sea, uno no puede ser aquí también tan crítico. Creemos que es un paso pero que, que es insuficiente porque eh, las Fuerzas Armadas no van con muchas atribuciones y, segundo, se dejaron fuera en las zonas de la región de, de, de los ríos y de los lagos que hoy día están con un problema emergente. Yo te quiero decir, por ejemplo, que en los últimos cuatro años en la región de los ríos ha habido 14 atentados y en la región de los lagos ha habido 9 atentados. O sea, están son regiones que están partiendo. Ah, eh, en el caso de los lagos, Está las, eh, en, en Fresia tenemos atentados en Porranque, en Río Negro, en San Juan de, de la Costa. Eh, son cuatro, cuatro eh, comunas afectadas, pero ya un poquito más cerca de la Eucanía tenemos la región de los Ríos, que tiene eh, la Unión afectada, seis comunas, Valdivia, Mafia, Blanco, Manguicuy, San José. O sea, en la medida que usted vas acercando al norte de la zona sur, el conflicto va aumentando y, 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 la, y los atentados son mayores, entonces Ustedes que están allá en el sur están un poquito aislados, pero también tienen el efecto de esto. Y no tenemos duda, Cristian, de que si eh, se aplica el estado de excepción aquí la violencia se va a eh, desplazar hacia el sur. Porque esto es lo mismo que cuando tú pones veneno en tu casa los ratones se van a la casa de al lado. ¿Ah? Eh, entonces es, fa es fácil suponer que va a ser así. Y esperamos que no. Esperamos que esto funcione. Pero la realidad, a lo mejor, nos va a decir otra cosa.
0: René, ustedes eh, dieron a conocer una estadística desde el punto de vista de los atentados incendiarios desde el 2014 a la fecha, y en el mes de abril, aquí la gráfica no, no, no la puedo ver muy bien, pero son 17 aparentemente atentados en el mes de abril, y llevamos 5 en mayo de 2022, en comparación con los 6 del mes de abril del 2021. No, sí si, si eso es cierto, bueno, Ahí cometimos un pequeño error, nosotros somos,
1: estamos partiendo con nuestras redes y claro, eh, eh, manda, eh, eh, pusimos un, un tablet, en un gráfico que son pequeños, que no se nota mucho, pero eh, tú te diste cuenta al tiro que el, el, en el mes de abril de este año eh, eh, ha sido el mes más violento de los últimos 8 a 9 años que llevamos en esto. Así es. 17 atentados, hoy día nosotros llevamos 6, entonces... Eh, estamos teniendo, mira, nuestro promedio son 3,9 a 4 atentados todos los meses desde el año 2014. O sea, eso es para que ustedes y los auditores cuantifiquen lo que esto significa. Cuatro atentados todos los meses, un atentado a la semana. Entonces, cuando ya llegamos con vamos con 17, el gobierno recién reacciona y dice, no puede ser, algo tenemos que hacer, empiezan a conversar, a negociar, finalmente, eh, producto de las movilizaciones nuestras, se decreta esto pero pero queremos dejar claro que, que no estamos conformes es un paso pero creemos que, que se debiera haber eh, decretado para toda la macrozona sur porque el conflicto es de tal envergadura que, que el gobierno tiene que gobernar para todos los habitantes de este país o sea no solamente para su ideología y aquí queremos ser bien críticos ¿verdad? cuando uno pone la ideología por delante en vez del desarrollo y el bien común del país está errado y en eso se ha equivocado este gobierno yo creo que eh, un gobierno no puede pensar en gobernar para una, una ideología sino que hay que gobernar para todos los habitantes y si hoy en día se está produciendo un gran problema en el sur, tiene que venir la solución el estado tiene el poder de la fuerza tiene el monopolio de la fuerza y tiene que aplicarla
0: estamos con René Muñoz, gerente de la asociación de contratistas forestales de Chile, René te ha sorprendido <coughs> el punto de vista del de cambio que ha tenido el gobierno en ¿no? 180 grados desde el punto de vista de cómo enfrentar esto porque en un principio se decía el gobierno no está por el estado de excepción vamos a encontrar un punto intermedio luego, cierto, y a la par con esto la ministra del interior más otros ministros comenzaron a decir o oh, a manifestarse respecto a la zona en conflicto como Guanmapu y no como macro zona sur no como región del Biobío, no como región de la Raucanía tuvo que venir una reacción de Argentina diciendo, momentito, el up significa todo, hasta Buenos Aires, por favor pongamos paño frío. Se sacó ese concepto del léxico diario de los ministros de Estado y luego comenzó esta presión, por parte de ustedes y también de otros gremios, de que se instale en la zona un estado de excepción. Al principio, muy reazo el gobierno, luego se presentó esta propuesta que finalmente se desechó porque no tenía ni los votos de los propios partidos oficialistas y tampoco de la oposición. Y ahora aparece este estado de excepción. ¿Cómo tú ves esto desde el punto de vista del manejo del gobierno en relación a la violencia?
1: Bueno, lo que pasa es que, que, que este gobierno utilizó la violencia como bandera de lucha eh, en, el, en el gobierno anterior. Entonces, para ellos es muy difícil sacarse eh, esa tenía eh, y hoy día... Eh, con los hechos, que en la práctica es distinto, eh, tomar decisiones respecto de sus adherentes y, 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 y simpatizantes. Entonces, yo creo que se le, le reventó la cara el problema, porque eh, el, el problema, como te dije antes, es de, tan, de tal envergadura, la dimensión y la escala es tan grande que, que aquí se está generando un movimiento eh, social eh, con características de... Eh, o sea, yo no quiero nombrar, ¿no? pero aquí hay, hay, hay graves problemas de, de, de convivencia social que uno no quisiera que esto terminara en la autotutela o, o la defensa eh, o la defensa propia, porque ya está, como te dije, adquiriendo caracteres de, eh, de pandemia y eso es muy complicado. Entonces el gobierno tiene que utilizar las herramientas que tiene, porque de lo contrario esto se va a escapar de las manos. Si no, uno, si o sea, hay que ver las noticias, no es para... Eh, eh, ver lo que está ocurriendo en Santiago. Hoy día, aquí en Concepción, unos estudiantes tenían tomado un camino ahí a, protestando por algo, y sin que les pase nada. O sea, el desorden está llegando a todos los estratos de la sociedad. Y ahí ya eh, eh, son palabras mayores porque la revuelta se está originando
0: y uno sabe cómo esto comienza, pero tampoco eh, no sabe cómo termina. René, a ver, ustedes han dicho de que Héctor Jaetul o Lacam les ha declarado la guerra sí. ¿crees que el gobierno actuó tibiamente con Jaitul? sin duda Pero si no hay país en el mundo en que
1: una persona eh, que dirige una asociación ilícita que eh, comunique de manera pública el sabotaje eh, a, la, a, a las forestales a las hidroeléctricas que propugne la lucha armada que llame a, al levantamiento del pueblo mapuche o sea si eso no es, eh, en el fondo, eh, una persona que está que llamando al desorden público y que tiene que ser juzgada por sus palabras, yo no sé, yo no conozco país del mundo en que eso no se haga. Aquí no se hace. Ah, y aquí tenemos autoridades que son eh, livianas. Nosotros en algún momento, eh, en el gobierno anterior, la llamamos eh, cobardes porque eh, el, aquí lo que, se, lo, que, lo que se tiene que buscar es el, el, el control. O sea, no puede haber eh, tanto desorden en todos lados sin que la autoridad no se haga presente y que no use las herramientas que constitu constitucionalmente la establece para poder eh, llamar al orden, eh, a la tranquilidad. Si aquí lo único que tenemos que hacer es trabajar para eh, producir y lograr el desarrollo y el crecimiento de nuestro país, de nuestras familias, de nuestros trabajadores. O sea, eh, yo creo que el foco... Eh, que está tomando el día el presidente Boris, lo está, lo está llevando a como a como esperamos que sea, a un presidente para todos los chilenos, porque si le va bien a él, le va a ir bien al país.
0: No queremos que le vaya mal a nuestro país. René, disculpa, a ver, desde el punto de vista de la seguridad, no solamente para la macro zona sur, sino que también para gran parte de Concepción hacia el sur, tiene que ver con que, el gobierno, este gobierno y el Estado con sus fuerzas de orden y seguridad vayan en busca del cabecilla de esta entidad terrorista que es la CAM. Tiene que ver entonces con una decisión de carácter político, policial y de Estado diciendo, ¿sabe qué? Esto se acaba de una vez yendo por Héctor J. Tull. ¿Usted cree que eso va a ocurrir en un mediano plazo? Porque en el fondo, si la CAM nuevamente vuelve con este tipo de declaraciones, con este líder que no quiere diálogo, en algún momento el Estado, el Estado en su conjunto, va a tener que decir, ¿sabe qué? Se dieron todas las oportunidades de diálogo, es momento de actuar y vamos por Héctor Yectul. ¿Debería el Estado de Chile ir en busca de Héctor Yectul de manera definitiva? Sin duda, pero yo no sé si las autoridades políticas actuales tengan la voluntad política para hacerlo.
1: Te tengo también que eh, decir que el, la cam no es el único... Eh, movimiento terrorista o asociación ilícita que hay en la zona. ¿Ah? Hay cinco grupos eh, terroristas que se adjudican los atentados, por lo menos a los, a, a los equipos de los contratistas forestales. Entonces, eh, van a ir contra Yaitul, pero va a aparecer otro líder de otro grupo eh, con la misma, con el mismo discurso. Por eso que yo te dije, antes que el, este problema es tan grave, está tan extendido, eh, que el, el control es difícil, pero se requiere, eh, te vuelvo a repetir, la voluntad política para hacerlo si es que esto si es que hay interés de que esto se detenga. Si no hay interés, vamos a, a caer en lo que yo te comenté, en la autotutela, en el, la defensa propia, porque eh, la gente, los habitantes, ya no resisten más. ¿ah? Ustedes están un poco lejos de lo que ocurre acá. Ha, ha habido tentados también en la zona de, allá, de, de los lagos. Pero lo que ocurre acá es todos los días. Recién hoy día cortaron un camino eh, que une... Eh, Arauco con leu, eh, con árboles, eh, con postes de, 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 de la electricidad, entonces ya no se puede capacitar. Eh, hay un, un, un descontrol y un desgobierno y el Estado de Derecho, que finalmente es el que tiene que funcionar aquí, no funciona, porque no, no funcionan las instituciones, Cristian. Carabinero llega siempre tarde. Carabinero no se quiere enfrentar con estos eh, delincuentes. Tiene instrucciones probablemente de no hacerlo. Los fiscales hacen muy malas investigaciones. No levantan pruebas para procesar a, a los poquitos detenidos que tenemos. Y los jueces, por su lado, también descalifican las pruebas y volvemos. Y salen las personas. El robo de madera está eh, es un robo ya desenfrenado. Nadie puede controlarlo. Entonces, eh, lo que ocurre acá, la verdad, es que eh, es como una zamba canuta. Eh, yo creo que eh, es el descontrol total. Y no, nunca pensamos que íbamos a llegar a la situación en la que estamos cuando partimos el año 2014 con cinco atentados en el año. Por eso es que yo pongo la atención en esto. En el caso de ustedes, el año 2020 tuvieron tres atentados. En el año 2021, cuatro. Hoy día tenemos dos. O sea, esto va escalando lenta y progresivamente. Y por eso es que nos llama la atención de que no se quiso poner en estado de excepción allá cuando pudiese haberse aplicado igual. Porque la gente va a empezar a atacar y a destruir eh, y a, a violentar en las zonas donde no hay estado de excepción.
0: René, nos quedan pocos minutos para este bloque, acá en Haciendo Ciudad en Radio Sago, dos cosas. Bueno, acaba la Contraloría de dar el visto bueno para el decreto de que era estado de excepción en la macro zona sur, y lo último, ¿cuánto ha perdido la industria forestal, incluyendo todo, todo lo que ello eh, involucra, trabajadores, eh, producción, contratos para cierto tipo de servicios, etcétera? Desde hace dos años a la fecha, ¿cuánto han perdido? Porque en el fondo esto también tiene que ver con producción y en algún momento esto va a afectar a algunos precios y está afectando a algunos precios ya cuando uno los ve, ¿cierto? Cuando va de compra pilotes de madera o, o la misma madera, etcétera, que ha subido el precio ostensiblemente. ¿Cuánto ha perdido estimativamente la industria?
1: Mira, eh, cuantificarlo yo creo que es medio complicado, pero yo lo que yo sí te quiero decir es que la industria está bajando a un 70 o un 80% de lo que debiera ser. ¿Ah? Eh, porque no se puede acceder a los predios, porque están los caminos cortados, porque eh, son atacados los trabajadores, eh, los, los, los aserraderos no se pueden abastecer de las materias primas. Eh, lo que ocurrió hace doce, dos semanas, cuando nosotros nos movilizamos y se detuvieron las industrias, eso va a pasar igual, porque, por ejemplo, la, la provincia de Arauco, la mitad de la provincia de Arauco, Cristian, está eh, tomada por estos grupos, la mitad de la provincia de Arauco. Entonces, eh, ahí hay una gra un gran complejo industrial que no va a tener cómo abastecerse. De, en un poco tiempo más porque mira, primero no van a haber contratistas y segundo no va a haber trabajador que quiera trabajar en el sector forestal entonces el, el, el,
0: el pronóstico nuestro es, eh, es pesimista si no, se toman las medidas que se requieren. Estuvimos con René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales de Chile a raíz de este estado de excepción que ya avisó la Contraloría y además también que el gobierno aplicó luego de una presión por parte de la ciudadanía y también porque no tenía los votos, digámoslo, tanto del oficialismo como de los partidos de oposición para este proyecto que prácticamente nació muerto de un estado intermedio, ese proyecto nació muerto no va a tener viabilidad de aquí en más, solamente el estado o mejor dicho, este gobierno va a tener que aplicar la actual ley y vamos a ver cómo, cómo va esto del estado de excepción en la Mercosur gracias René, un abrazo, buena semana bien,
1: muchas gracias, Chao, chao.